0: Rok 2022 był bez wątpienia ciekawym rokiem w świecie prawa sportowego, a prawnicy nie mogli się nudzić. Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a przede wszystkim wojna w Ukrainie przyniosły wyzwania z punktu widzenia 2023 roku, doświadczenia, które warto podsumować i zastanowić się, czy rok 2023 będzie równie interesujący, a może przyjdzie nam żyć w czasach nieciekawych. Zapraszam Państwa na subiektywny przegląd tego, co za i przed nami w prawie sportowym oczami doktora Piotra Łebka. Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP. 24. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie były areną, na której zawodnicy rywalizowali w 15 zimowych dyscyplinach i 109 konkurencjach. W pamięci kibiców i prawników, w szczególności związanych z prawem antydopingowym, zapisała się afera młodej, rocznik 2006 rok, 15-letniej Kamiły Waliuewy, były żwiarki figurowej, w moczu której akredytowana przez wada sztokholmskie laboratorium wykryła obecność substancji nieokreślonej, tzw. TMZ, czyli trimetadyzyny. TMZ poprawia wydolność organizmu i jest zabroniona zarówno w trakcie, jak i między zawodami. Krótka kartka z kalendarza w tej kwestii. 8 lutego 2022 roku zawodniczka została tymczasowo zawieszona przez Rusadę, a następnie po niespełna 24 godzinach później, 9 lutego 2022 roku, po odebraniu wyjaśnień przez zawodniczkę, ku zaskoczeniu świata sportowego, odwieszona przez Rusadę. Sprawa trafiła za sprawą odwołania Komitetu Olimpijskiego ISU i Wady do Trybunału KAS, który oddalił odwołanie. Zawodniczka wyjaśniła, że TMZ znalazł się w jej płynach fizjologicznych ze względu na produkt zanieczyszczony, a dokładnie jej dziadek, z którym mieszkała, zażywał TMZ po operacji serca i to mogło być jedyne, jedyna prawdopodobna przyczyna i źródło pochodzenia zabronionej substancji. Dla niewtajemniczonych prawo antydopingowe słowo prawdopodobne ma tutaj kluczowe znaczenie, bo taki ciężar dowodu obciąża zawodnika w toku postępowań antydopingowych, chyba że jest to tak zwany zawodnik chroniony, a więc małoletni poniżej m.in. innymi, 16 roku życia, jak to miało miejsce w przypadku pani Waliery. Standard dowodzenia obniża się w tym wypadku do tzw. Tak zwanej reasonable possibility. Finalnie w ocenie K zawodniczka dowiodła na poziomie wymaganym na etapie tego postępowania reasonable possibility, Użycia tak zwanego skażonego produktu. Wydany wyrok z dwóch powodów należy uznać za wydarzenie nie tylko roku 2022, ale i wyzwanie dla KAS 2023. Po pierwsze, warto odnotować, że ekspert Pani Walijewy, Eduardo Bezgulow, powołał się na polskie badania na TMZ, m.in. oficera naukowego Polada doktora Andrzeja Pokrywki i dyrektor polskiego akredytowanego przez WADę Laboratorium w Warszawie, Doktor Doroty Kwiatkowski. Mamy więc w sprawie coś, co można nazwać wątkiem polskim, a dokładniej polskiej myśli naukowej, zresztą niejedyny w świecie antydopingowym, bo pracownicy POLADA oraz PLA są uznawani na skalę światową jako autorytety w prawie antydopingowym. Przywołane badania dotyczyły skutków określonej wielkości dawek i czasu zażycia TMZ dla wysokości stężenia TMZ w próbkach. Po drugie, KAS stanął przed problemem luki w przepisach nowego kodeksu wada z 2021, który pomimo wprowadzenia dodatkowej ochrony dla małoletnich, w szczególności w zakresie sankcji, przemilcza skutki tej ochrony dla tymczasowego zawieszenia. Kas uznał, że tą lukę, tak lejkuna, uzupełni na korzyść zawodniczki. Skoro zawodniczka mogła zostać ukarana karą na gany, to tymczasowe zawieszenie nie mogło iść dalej w skutkach niż finalna kara, bo w świetle igrzysk Olimpijskich oznaczałoby to możliwość poniesienia przez nieodwracalnej szkody. Oczywiście sprawa budzi wiele wątpliwości, bo Rusada w styczniu 2023 roku uznała finalnie zawodniczkę za niewinną naruszenie przepisów antydopingowych. Pokłosiem sprawy jest podniesienie przez is wieku solistek na kolejne igrzyska do 17 roku życia, i jak można zakładać i nowa sprawa wkaz odwołania VAT od decyzji Rusady. To nie jest jedyna sprawa antydopingowa, którą żył świat sportu w 2020 roku, bo zarówno ciekawe sprawy, należy uznać sprawy Jakuba krzywiny przed kaz, czy kenijskiego biegacza Marco Tieno przed Trybunałem dyscyplinarnym World Athletics, a która jest swoistym czubkiem góry lodowej w Kenii, gdzie liczba jornianego dopingu przywodzą na myśl sprawy Radczynkowa. W 2022 roku podtrzymano również dyskwalifikację Sung Yang, a więc bohatera historii z młotkiem. Do żywotnej dyskwalifikacji doczekał się również były prezes Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów, Tamas Ajan, oraz jego współpracownik Niku Waldi, rumuński medalista czy multimedialista olimpijski, który współdziałał z Tamas Ayanem. W Polsce natomiast sprawa Kamila Majchrzaka i wykrytego SARM S22 zelektryzowała środowisko chyba nie mniej niż ponowny wybór Witolda Banki na wada. co należy uznać za wielki sukces i potwierdzenie znaczenia Polski w świecie walki z dopingiem. Oczywiście 2022 rok to również piłka nożna i mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze i oddalenie przez Kasę Rosyjskiego wniosku o zabezpieczenie udziału Rosji w mistrzostwach świata. Sprawa o tyle głośna, że związana z wojną i napaścią Rosji na Ukrainę, świat sportu wsparł Ukrainę. Należy bez wątpienia uznać to za wydarzenie roku 2022, choć w każdej beczce znajdziemy łyżkę dziegciu. FIFA nie przestaje zadziwać, a tak zwana sprawa FIFA Gate, którą można również śledzić w dokumencie El President na platformie Prime Video, nie jest ostatnim aktem historii łapówkarstwa w sporcie, w szczególności mając na uwadze ostatnie wydarzenie w parlamencie europejskim. Świat arbitrażu sportowego przygląda się również w sprawie c 124 na 21 International Skating Union w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która po opinii Rzecznika Generalnego nie wydaje się odwracać do góry nogami klauzuli arbitrażowej w sporcie. Czy Rzecznik Generalny miał rację, że obligatoryjne klauzule arbitrażowe w sporcie nie naruszają prawa konkurencji? Poczekamy na rozstrzygnięcia, ale w Polsce temat o tyle równie aktualny, że przed Sądem Najwyższy toczy się podobna w sprawie Sprawa o klauzule arbitrażowe w siatkówce. Sprawa Superligi, podobnie jak sprawa ISU, wydaje się po opinii Rzecznika Generalnego petryfikować obecny stan prawny, acz nie można pominąć faktu, że wielcy świata piłkarskiego wiedzą już, że sama decyzja nie bo nie, nie przesądza sprawy i konkurencyjność na rynku sportowym wymaga jednak kryteriów. Nie tylko dopingiem i piłką żył świat prawa sportowego w 2022 roku. Sprawa transpłciowego sportowca Laja Thompsona z DSD, a więc dalsza dyskusja na temat kejsu Castry semieni jak wprowadzić w życie wyrok kas jest wciąż aktualna, w szczególności ze względu na skargi Castel-Semieni do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Odnotować warto na tym tle decyzję fina, która wprowadziła do przepisów postanowienia, że po ukończeniu 12 roku życia lub po przekroczeniu drugiego poziomu w, stali, w tabeli Tanera, w zależnie co nastąpi później, nie dość, o ile taka osoba nie doświadczyła w żadnym stopniu męskiego procesu dojrzewania, stanowi o elemencie zakazu udziału takiego zawodnika transpłciowego w rywalizacji z kobietami. 2023 rok będzie ciekawym rokiem, gdzie stare problemy rodzą nowe wyzwania. Dziękuję Państwu za uwagę. Słuchaj więcej na stronie podcasty Szukaj Rzeczpospolite Audycje w serwisach streamingowych.